Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué maravilla llevarles una gran noticia hasta sus corazones, donde quiera que estén. Pues ahora queremos reflexionar con ustedes la urgencia de santos en estas comunidades, en nuestras realidades, en esta sociedad. Ya buenos hay lo que necesitan santos. Ir perfeccionando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Porque Jesús les pidió a los fariseos, a los escribas, que aprendieran a amar. Pero amar hasta los que no eran amigos de ellos, porque a veces ellos querían amar solo a los que les hacían un bien. Y por eso él les decía, ustedes aman solamente a quienes les aman. O sea, amar al que me ama cuesta poco. Es más, es una alegría amar al que me ama. El problema está en amar a los que no me aman, querer a los que no me quieren, saludar a los que no me saludan, abrazar al que no me abraza, o sea, darle la bienvenida al que no me esperaba, o sea, ser diferente en este caso. Por eso Jesús le dijo, eso lo hace cualquier pagano, el que ama al que lo ama, lo hace cualquiera, no, no hay ningún esfuerzo. Y por eso él decía, amén, aún a los que a ustedes no los amen. Por eso el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 48, dice, Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una recomendación de Jesús es que hay que ser perfecto, como perfecto es el Padre que ama no porque lo aman, sino porque Él ama. Él es su principio, es amar. Y su fin es amar. Su permanencia es amar porque Él es amor. Y entonces es la misma receta que a nosotros nos pide Jesús. Es de que podamos amar como Él amó, perdonar como Él perdonó y servir como Él sirvió, eh, animar como Él anima. O sea, un Dios que siempre camina con nosotros, como nos dice la carta del Papa Juan Pablo II, que dice, quédate con nosotros. Dice que en todas nuestras dificultades, en nuestras desilusiones, el divino caminante va junto a nosotros. Cuando vamos con nuestras grandes dudas y a veces con las grandes desilusiones, Dios, que a veces nos cuesta verlo, nunca nos ha dejado, siempre estará con nosotros. Por eso, lo que le falta a esta humanidad es amor, es comprensión, es ternura, es amistad, es reconciliación, no divisiones, no odios, no rencores, porque eso ya tenemos mucho. Por eso el Papa, Juan Pablo II, escribe en su última carta, esta sí fue la última porque ya no escribió otra, se murió después de haber escrito esta carta, al nuevo milenio inente, dice él, Terminando el jubileo, empieza de nuevo el camino ordinario. Pero hacer hincapié en la santidad es más que nunca una urgencia pastoral, dice el Papa. Ya basta de tanta fiesta que Puerta Santa que, eh, que hay eh, caravanas para todos lados y a celebrar el año jubilar y todo esto. No, 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 dice el Papa. Terminando eso, comenzamos ahora. Pero 
No olvidemos que todo el tiempo del jubileo y todo el tiempo que viene, el anhelo que debe de ser es de santidad. Urge, dice el Papa, los santos en esta humanidad. Gente buena, decíamos, ya hay bastantes. Gente que ya sabe amar, ya, ya tenemos. Gente que, que perdona, gente que ayuda, ya tenemos. Pero hay que ser perfecto como perfecto. Es el Padre que ama, no por qué, sino a pesar de. Y ese es el modelo que necesitamos dentro de esta humanidad. Por eso, hermanos, la santidad no es un privilegio, es una necesidad. Cuando Dios le habla a Moisés en el desierto, le dice, capítulo 19 del Levítico 1 y 2, dice así, Yahvé dijo a Moisés, habla a la comunidad de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por lo tanto, no solo la santidad es urgente, porque quien odia tenemos bastantes, solo necesitamos quien ame, quien ande destruyendo a su hermano ya tenemos, quien ayude a su hermano nos falta. Y por lo tanto, surgen santos en esta humanidad. Y la humanidad, dijimos, o sea, la santidad no solamente es urgente, sino que no es un privilegio, es una necesidad urgente y necesaria. ¿Por qué? Porque es importante saber que es para todos la santidad, no es un privilegio. No es solo para los sumos sacerdotes, no es solo para los obispos, no es solo para los sacerdotes, no es solo para los catequistas, no es solo para los predicadores, sino para todo bautizado. El llamado a la santidad es urgente en este momento. Por eso... Es importante que todos los bautizados asumamos una responsabilidad de ser santo. Dice el Papa Juan Pablo II en esta carta, Nuevo Milenio Nemte, en el numeral 31, dice, Si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios, por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, Sería un contrasentido contentarnos con una vida mediocre vivida según una ética minimalista y una realidad, una religiosidad superficial. Por eso, hermanos, qué importante es todos los bautizados. Es necesario saber que estamos insertados por el bautismo en un proyecto de santo. Por eso, desde cuando nosotros somos bautizados, la mirada en la santidad la debemos de tener todos los días y cada rato. No podemos aspirar otra cosa que no sea realmente el ser amigo de Dios. Y los santos son amigos de Dios. Por eso, es importante que la santidad comenzó desde el bautismo. Y el bautismo nos incorpora a la vida de Cristo. Y por lo tanto, no tenemos excusa para no buscar la santidad incansable hasta no encontrarlo. Por eso dice el Papa Juan Pablo II, preguntarle a un catecúmeno que si quiere recibir el bautismo, significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quiere ser santo? Por eso 
Hermanos, aunque nosotros no nos preguntaron si queremos ser santos, es la primera parte que tenemos que pensar, que para ser bautizados teníamos que tener la necesidad de buscar la santidad. Y si soy, fuimos bautizados, no tenemos otro camino sino el de buscar la perfección y buscar realmente el camino de la santidad. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar? El Papa pide esto. Nos dice en el numeral 33. Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no se expresa solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, de, de alabanza, adoración, contemplación y escucha y viveza a efecto hasta el arrebato del corazón. Lo primero que tenemos que tener es la necesidad de orar, de platicar con ese Dios, hacerlo amigo a ese Dios. Por eso dice que no puede uno ser minimalista frente a la relación con Dios. Es como si usted quiere ser un amigo o una amiga y le dice, bueno, seamos amigos. Y se llaman 15 minutos cada seis meses. Jamás van a ser amigos. Usted quiere ser amigo de Dios. Háblele todos los días. La oración nos acerca a Dios. La oración nos hace amigos de Dios. La oración nos hace vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Porque la amistad con Dios se hace a través de una oración sincera. Una oración con deseo de encontrarse cara a cara con Dios. Lo que dice el rey David en el Salmo 27. Una cosa te pido, Señor, estar todos los días en el templo para contemplar tus maravillas. O sea, todo lo tenía este hombre. Lo que no tenía era Dios y por eso decía, yo solo una cosa quiero, estar contigo todos los días de mi vida. Porque todo lo demás tenía, plata tenía, mujeres tenía, corona tenía, cabeza le hacía falta. Pero de todos modos, él entendió que solo una cosa le hacía falta. Y todavía después dice en el versículo 8 del, del Salmo 27. Señor, si ya vine acá, por favor, Señor, muéstrame tu rostro. No me ocultes tu rostro. Hermanos, en nuestra oración debemos de anhelar contemplar la alegría de estar con Dios. Y la oración que se hace, se hace con el deseo de encontrarse cara a cara con Dios. Es necesario purificar nuestra intención y ser con nuestro diálogo más auténtico con Cristo, a través de esta oración, ser escuela. ¿Cómo dice que es una, una oración de niños? Es que solo tiene petición de ayuda, dice el Papa. Dame trabajo, dame negocio, dame dinero, dame salud, dame paz, dame... De todo le pide, hasta buenos, buenos vecinos le pide. No, dice el Papa, no, eso no. No hay que tener solo petición de ayuda. Hay que tener también oración de alabanza, de adoración, de gracias, de contemplación. Hasta el punto, dice, del de arrebato del corazón, hasta cuando uno se entiende que está junto con Dios. Qué importante es no solo orar, sino la forma como uno puede adorar a Dios. Por eso dice, dice el Papa, en el numeral siempre 33 de la Nueva Milenio Inente, 
dice, las grandes tradiciones místicas de la iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, pueden enseñar mucho a este respecto. Muestran cómo la oración puede avanzar como verdadero y propio diálogo de amor hasta que la persona humana sea poseída totalmente por el divino amado. ¡Qué maravilla! La oración que debemos de tener es una oración hasta el punto de ser poseídos por Jesús, poseídos por el Espíritu Santo, para que tenga como la Virgen María, dicen los obispos en Aparecida Brasil, pensar como Dios pensó, sentir como Dios sintió, y así tener el querer del mismo querer de Dios. Hermanos, es necesario que Dios se haga uno con nosotros a través de la oración. Que Dios que es bueno, que Dios que es fiel, nos conceda la gracia de vivir unido a Él a través de la oración, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la contemplación, que podamos contemplar tu gloria. Por eso, hermanos, no se dé ningún descanso en la vida hasta no alcanzar la santidad. Dígale conmigo al Padre que nos ama como siempre, no por qué, sino a pesar de lo que somos. Dios no se avergüenza de lo que somos. Padre, te damos gracias porque nos has hecho capaces de buscar la santidad. Danos, Señor, tu gracia y tu compañía en todos los momentos para sentirnos victoriosos cuando somos atraídos por las cosas que el mundo nos ofrece. Que muchas veces le echamos la culpa al mal, pero no es el mal, son malos hábitos que nosotros tenemos, que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Que Dios nos libere de esos malos hábitos en este mundo y que no nos demos un descanso en la vida hasta no alcanzar la santidad. Padre, te pedimos por todos los que escuchan estos programas de radio, glorifícate, Señor, en ellos, donde quiera que estén. Dale, Señor, la paz, la salud del alma, la salud del cuerpo y la salud material, para que puedan comenzar ya a vivir tu gloria en la tierra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Qué bueno, hermanos, después de llevarles esta gran noticia de que el Señor nos quiere santo, nos hizo santo y espera en nosotros un santo. Ahora, algunos medios, ¿cómo alcanzarlo? Es necesario conocer a Dios. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 3, que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Y para conocerlo es necesario formarse pues gracias a Dios, Trigo ha comenzado su segundo semestre en los cursos de formación. Ustedes saben, hermanos, que el cristiano que no se forma, se deforma, y por lo tanto es necesario formarse para tener clara la idea de que el por qué soy cristiano, por qué soy católico, por qué estoy en la Santa Eucaristía, por qué rezo el Rosario, y cuántas cosas, por qué tengo la fe, el dogma de la Iglesia, pues bueno, aquí tenemos cursos, técnicas de predicación 1, todos los martes, 
a partir de las 9 a.m. a 11 a.m. Le esperamos. Viera usted qué bonito. Cuando uno escucha ese curso, solo quisiera que lo mandaran de una vez a predicar que se siente uno bueno. Venga a ese curso. También tenemos el otro curso, la espiritualidad del servidor. Y bueno, eso es los jueves. Todos los jueves. A las 6 de la tarde para las 9.30 de la noche. Así que por ahí, vamos bien. Otro curso, Apologética, el conocimiento de nuestra fe y la defensa. Esos son los viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Así que, le esperamos. Ese curso es buenísimo usted. Porque a veces uno le pregunta por qué es católico y uno no tiene ni por qué. Recuerdo yo que hace 40 años yo salí de la misa y, y había un hermano ahí en la salida y me dice, mire hermano, usted es católico, sí, le digo, católico, apostólico, romano. Ah, qué bueno, me dijo, sácame de una duda. A ver, le digo, ¿cuál es la duda que usted tiene? ¿Por qué la bandera del Vaticano es blanco y amarillo? Me dijo, hasta ahí llegué yo. A veces uno no sabe ni lo más elemental, ni lo más poco. A veces uno comienza a estudiar ahí apologética, comienza a estudiar la Biblia hermenéutica, exégesis, heurística, proforística, noemática, y lo que menos sabe son las cosas prácticas de la iglesia. Por eso, venga, ahí tenemos algún curso de apologética sobre las verdades de nuestra fe. Ustedes saben que la apologética es corregir errores doctrinales implantando la verdad con argumentos sólidos. Y tenemos otro curso, espiritualidad del servidor. Todos los sábados, de 2 de la tarde para las 4.30. Así que esperamos también la espiritualidad. A veces uno piensa que porque rezan bastante o porque oran mucho, porque predican, son buenos, son espirituales. No. Dijo el Papa Juan Pablo II en una carta que escribió que no es garantía que predique bien. Y la espiritualidad no se mide por lo que hace, sino por lo que vive. Así de que aquí venga a ese curso de espiritualidad. Y bueno, otra gran noticia. Tenemos el gran retiro internacional. ¡Qué maravilloso retiro! Comienza el 24 de este mes de julio y termina el 28. Hermanos, ese curso es maravilloso. ¿Por qué? Porque no solo las enseñanzas, que son muy buenas, por cierto, las de trigo, una experiencia de trigo buenísima. Además de eso, compartir con otros líderes, miren, es buenísimo, porque a veces hay líderes que han pasado momentos difíciles y momentos de gloria y compartiéndolos se enriquece lo que uno realmente a veces no le llega solito uno a su lugar donde está. Y yendo a estos retiros, uno comparte la bendición que otro ha tenido. ¿Dónde va a ser? Casa de Retiro La Milagrosa, kilómetro 37.5, ruta a Chimaltenango. Allá, yendo para, después de San Lucas, Zacatepeque, yendo a Chimaltenango. Ahí queda esta casa de retiro. ¿Cuándo inicia? El 24 a las 16 horas. Eh, la recepción concluye el 28 a la 1.30. 
con el almuerzo. La donación, 245 dólares americanos. ¿sí? Es que son un montón de días, hermanos, son cuatro días. Y con todo ahí, mire, está barato todavía todo eso. 245 dólares. Si paga antes, si paga hasta el 17 de julio, entonces le rebajarán 15 dólares. Pagará 230 dólares americanos o 1.725 quetzales. Si no, si va a ser el mismo día, entonces 100, 245 dólares, 245 dólares americanos, que serían 1.835 quetzales. Así de que, mejor si hace su reservación ya, ¿ah? para dos cosas. Uno, porque usted va a tener una subrebajita allí de 15 dólares. Y lo más grande es que nosotros tenemos la bendición de servirle mejor. Si entre más luego usted puede hacer su reservación, mejor le vamos a servir. Así que, que Dios le bendiga. Lo esperamos hoy a estos días, a este gran retiro del 24 al 28 de julio de este año. Que el Señor le bendiga. Estuvo con ustedes su hermano y servidor. Euloquio Vázquez. 